0: Senhor esteja convosco a Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus nossa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas Mas por dentro são lobos ferozes Vós os conhecereis pelos seus frutos Por acaso se colhem uvas de espinheiros Ou figos de urtigas, Assim toda árvore boa frutos bons produz E toda árvore má produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar frutos maus Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da Salvação. Glória a Senhor.
1: Teus amados irmãos e irmãs, Há um tempo atrás, eu recebi uma frase, não sei quem é o autor, mas dizia assim. Em um mundo de extrema rebelião contra Deus, o um mínimo de fidelidade é vista como extremismo, como loucura, ou tantas outras realidades. Em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um mínimo de fidelidade é vista como extremismo. E veja bem, nesses últimos tempos, devido a escândalos dentro da igreja, a igreja está sendo julgada e condenada por causa destas realidades. Porque uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta inteira que cresce. E veja bem, meus amados irmãos, a partir da liturgia de hoje, nós somos chamados a compreender que Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. É isso mesmo. Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. O convite é para todos, assim como o sol nasce para todos. O convite de seguir Jesus é para todos, assim como o sol nasce para todos. Por isso a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe-se de homens bons e de homens maus. Pessoas boas e pessoas más. Pessoas que lutam pela santidade e pessoas que buscam viver na libertinagem. É fato. É. Porque nós somos pecadores. Só que uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta inteira que cresce. Então os bons... Crescem no silêncio da oração, no silêncio da contemplação, na intimidade com Deus, na vivência da caridade, sem olhar a quem, mas no silêncio. Porque os maus já buscam, ou seja, buscam os prazeres mundanos. Com isso nós vemos os contratestemunhos, as falsas teologias que vão sendo impregnadas, né? tentando né? adentrar dentro da doutrina da igreja, escândalos, situações de imoralidades, né? tudo isso faz muito mais barulho do que a santidade de vida, porque a mídia, não quer mostrar aquilo que é bom, aquilo que a igreja faz, mas, pelo contrário, quer destruí-la por causa destes maus, destas pessoas más. E veja, nesses últimos anos, há uma grande infiltração de ideologias dentro da realidade de igreja, mas, meus amados irmãos... Nós não devemos brigar, nós não devemos apontar o dedo. Pelo contrário, nós devemos rezar e fazer a nossa parte. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos em uma sociedade dodói. A famosa geração metiolate, onde tudo reclama, tudo dói. Né? Para qualquer coisinha tem que brigar, tem que... Né? Isso não é de Deus. Deus. Veja, é importante nós entendermos que Jesus ele não impõe a seleção e por isso dentro da igreja vai haver esses homens. O, desculpa, vai haver esta realidade de bons e de maus. Mas qual é a nossa parte? Buscar a fidelidade. Basta você olhar para a realidade né, de igreja no Brasil hoje. São raros os padres e bispos que pregam sobre a santidade de vida. Por causa das infiltrações ideológicas. Mas vai resolver eu levantar a voz contra fulano, contra Beltrano, contra as instituições? Não. Não. Por que isso não resolve? Porque isso é né, dar contra testemunho. Porque o que Jesus nos ensina? O amor e a misericórdia até mesmo para com os maus. Jesus não nos pede oração e perdão até mesmo para os nossos inimigos? Sim. Ah, mas padre, eles fazem muito barulho, mas Jesus também nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão. Eu não me assusto com estas realidades, sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós estamos vivendo as dores de parto. Jesus ele está voltando. E Jesus mesmo nos disse que haveria perseguições, haveria divisões, guerras e tantas outras realidades. Assim como contra testemunhos. Tudo isso nos serve para nos provar. Nos provar no que? No amor para com Deus. Se eu realmente amo a Deus, eu vou suportar todas estas realidades a partir de uma vida de santidade e de oração. Porque nós somos chamados a rezar pela conversão dos pecadores, inclusive aquele que vos fala agora. Ao longo da história da igreja, nós vamos perceber, meus amados irmãos. Pessoas boas e pessoas más. Logo no início do cristianismo, já começou a surgir as dificuldades na comunidade. E por isso se impôs. O discernimento e a distinção dos Espíritos, buscar o discernimento dos Espíritos. Por isso que na Igreja de Deus, a única e verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o povo de Deus, surgiram profetas que gozaram de grandes estimas mas também de falsos profetas. Basta você olhar para a realidade da igreja, para a história da igreja. E por isso surgiu a necessidade de distinguir entre os bons e os maus, entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, e o critério para esta distinção era o fruto que eles produziam. Aí eu vos pergunto, qual é o fruto que você, batizado, está produzindo? Porque é muito fácil acusar bispos e padres, mas e você? Talvez você mesmo que criticam né, os falsos profetas de hoje... Não tenha consciência do seu batizado, do seu dever, da sua realidade, da realidade que você vive, ou até mesmo você é consagrado, você é consagrada. Será que você tem consciência? Será que nós temos consciência da nossa consagração de vida? Da seriedade que nós assumimos, né? Ou nós agimos como os falsos por ofertas? Porque é muito fácil vir aqui diante da câmera e fazer cara de santinho, mas e lá na casa comunitária, Padre Ademir, que o diga, né? Não vai morar comigo para ver. Por isso nós precisamos aprender, meus amados irmãos, que sempre haverá falsos profetas. Sim, existe a realidade da infiltração do comunismo, de seitas, existe. De lobbies que defendem a ideologia de gênero, existe. Existe. Mas como que nós vamos combater isso? É brigando? É reclamando? Não, porque a partir do momento que nós vamos levantar a nossa voz contra estas realidades, nós também estamos dando contra-testemunho. E como que nós vamos combater isso? Vivendo a fidelidade ao chamado universal à santidade que existe para cada um de nós. E se você não entende o que é esse chamado universal, a santidade de vida, você precisa ler o capítulo 5 da Lumen Gentium. Santidade de vida é a chave para reformar as instituições. E não as instituições reformarem a santidade. Não, pelo contrário. A reforma, da instituição através da santidade de vida, que eu e você devemos buscar. Por isso, o um critério para essa distinção, para a distinção entre os bons e os falsos profetas, era o fruto que produziam. A imagem da árvore encontra-se em outros textos bíblicos para nos mostrar que nós precisamos produzir os frutos que nós somos chamados a produzir: qual? Frutos de santidade. Porque se eu e você vivermos a santidade de vida, nós vamos incomodar os falsos profetas. E eles se levantarão e serão desmascarados. E é desta forma que os santos entenderam. A igreja não precisa de reformadores. A igreja precisa de santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.